2: Tenemos en línea telefónica al exdirector de la EPA Carl Soderberg, buenos días
3: Eh, Muy buenos días Rubén y aclaro también que comparezco como miembro del comité de expertos y asesores de cambio climático de Puerto Rico
2: A propósito de cambio climático y de la celebración del día del planeta Tierra Soderberg, hemos visto cómo la naturaleza ha celebrado el el encierro de la raza humana, ¿no? Eh, Lo hemos visto a través de muchos visuales. No sé qué opinión le merece eso.
3: Bueno, eh, no no solamente a través del mundo, en, en ciudades, por ejemplo, con los ángeles, que tiene el famoso smog o lluvia fotoquímica, pues yo he visto fotografías, de que allí la visibilidad está perfecta, por, por dar un ejemplo extremo, en Santiago de Chile, lo mismo que es un sitio donde hay mucha contaminación de aire, y en varias ciudades de, de la propia China. Aquí en Puerto Rico, eh, una estación de muestreo que eh, opera la Universidad de Puerto Rico en el área metro, refleja bajones impresionantes de contaminantes, y todo es debido a que el flujo de automóviles y vehículos de motor, pues, se ha limitado significativamente y se refleja esos cambios.
2: ¿Y qué qué reflexión debemos hacer sobre esto, Soderbergh?
3: Bueno, verdad, primero en nombre de todos los miembros del comité, pues, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, que nosotros somos parte integral en términos de esta crisis, ya sea por aquellos que han perdido sus seres queridos, otros que están infectados y y todos los que tenemos que estar encerrados en las casas para protegernos, ¿verdad? Pero el el punto es que eh, estamos celebrando 50 años eh, de que se estableció el Día eh, Internacional del Planeta Tierra, y tenemos que como que pasar revista aún dentro de esta crisis a ver de dónde estamos en comparación hacia hace medio siglo, increíblemente, dónde estamos y qué nos falta por hacer, porque el tener un medio ambiente sano es clave para atender esta y otras pandemias que, que nos puedan afectar en el futuro.
2: ¿Y cuál cree usted que es el grado de conciencia que tiene la gente en Puerto Rico eh, sobre el el cuido, la protección del medio ambiente, de los recursos naturales?
3: Pues en comparación de hace 50 años, ha ha mejorado eh, muchísimo. Eh, Sin embargo, eh, falta, por ejemplo, eh, eh, que el pueblo exija acción como más inmediata para, para atender lo que queda en la agenda inconclusa como la cuestión de lo que viene con el cambio climático, me explico. Igual que con esta pandemia se ha criticado mucho y con razón al presidente Trump por no haber tomado unas medidas a tiempo y también se ha criticado a otros mandatarios como en el de Inglaterra y el de Brasil que todavía ignora el problema. Pues esto, yo creo que como hemos aprendido a nivel mundial de que hay que tomar ciertas medidas inmediatamente y otras a corto plazo para evitar daños peores, que cuando todos salgamos de esta crisis y vamos a salir de esta crisis a a tenor con lo que hemos aprendido con el COVID-19, espero que el pueblo le exija acciones a todos los gobiernos a nivel mundial, porque este es un caso eh, del cambio climático por ejemplo, que al igual que el COVID-19 implica a todo el planeta y lo que se, lo que pasa en China nos afecta a nosotros y lo que nosotros hacemos aquí afecta a la China y tenemos que trabajar en coordinación no solamente la coordinación entre todos los países, sino a, a nivel del ciudadano en particular
2: en, en el caso de Puerto Rico, Soderbergh, ¿cuál es su principal preocupación cuando hablamos de el medio ambiente?
3: Bien, por un lado... Eh,
2: es la basura.
3: Que... Ajá. Pues es, no, es, es el agua, es el agua. Es el agua. Porque eh, antes de que surgiera... Eh, eh, el issue a a, a nivel mediático de cambio climático, estamos hablando a a finales de los 90, ya aquí eh, estaba claramente demostrado que tenemos un un problema de agua en el sentido que a nivel mundial, Puerto Rico está en el ranking 135 de 192 países como eh, que no tiene suficiente... Eh, disponibilidad de agua por ciudadano. Quiere decir en, en esto, en Arroyo de Habichuelas, que hay 134 países en el mundo que tienen más agua dulce por persona que Puerto Rico. Y no estamos hablando de que si viene una sequía o algo por el estilo. Es el día a día. Sin embargo, la Eh, concepción eh, de todo el mundo es que aquí hay agua por un tubo y siete llaves eh, que es problema de distribución y no se preocupan hasta que hay un racionamiento por otro lado, hablando de cambio climático esa situación se va a complicar porque ya los expertos han predicho que en 10 años para el 2030 va a disminuir la lluvia en todo el Caribe, en todas las Antillas en un 10%
2: ¿Cuándo? Más, el modelo Disculpe, ¿cuándo?
3: europeo predice un
2: 20%. ¿Pero para Por cuándo? otro
3: lado, a medida que aumenta el nivel del mar, entra el agua salada a los acuíferos. Si no se toman unas medidas, entonces vamos a tener menos agua subterránea. Les le quiero decir a los que nos escuchan que tengan calma, no, no, no se vayan a desesperar. Hay medidas que se pueden tomar para enfrentar eso, pero hay que empezar ahora, uno no puede tomar esas medidas dos semanas antes que cuando le van a imponer a uno un racionamiento como aquel que se impuso en el 2015, ¿ves?
2: Por eso, pero este pronóstico relacionado a la accesibilidad del agua, eh, ¿se va a manifestar eh, más intensamente cuando Soderbergh?
3: Bueno, ya sabemos que para dentro de 10 años, que eso es nada, va a llover 10% menos. Y eso es en tiempos normales. O sea que en 10 años vamos a sentir eso. El, el mar constantemente está aumentando de nivel. Y tenemos dos estaciones que desde 1950 registra el nivel del mar. Uno en La Parguera y otro en el Viejo San Juan. Y eso ha documentado el aumento del nivel del mar. A medida que ese aumento, que es paulatino, eh, ocurra, entra más agua de mar a los acuíferos, desplazando el agua dulce. Así que yo te digo que eso es una cuestión continua. Otro problema asociado a esto es que cuando pasó por aquí en María, y esto no se le ha dado mucha publicidad, eh, arrancó de cuajo a 144 millones de árboles. Y eso no lo dice Carl Soderberg, lo dice el Instituto de Darzonomía Tropical, eh, de, que es parte del Departamento de, de Bosque Federal, que está ubicado aquí en Puerto Rico, eh, eh, aquí en Río Piedras. Y ellos hicieron ese estudio. ¿Qué pasa? que ahora cada vez que llueve escurre más sedimento a los embalses y estamos perdiendo capacidad de almacenamiento de agua en estos embalses. Por ejemplo, Carraizo había antes de María había perdido 40% de su capacidad durante el huracán y las lluvias inmediatamente después en una, una estimación conservadora perdió 10% más. Todavía están haciendo los estudios para determinar eso. El Dos bocas, que suple el, el superacueducto antes de María había perdido 63% de su capacidad, así que si le añadimos 10%, quiere decir que prácticamente le queda un 25% de, de cantidad de almacenaje. Entonces, ahora hasta que no haya un esfuerzo masivo de reforestación y se puede hacer, eh, cada vez que llueva intensamente va a seguir llegando los sedimentos a estos embalses reduciendo la capacidad de almacenar agua cuando llueve para tenerla disponible en los periodos de sequía. Y eso pues complica la situación. Pero ¿cuál es la, la solución? Un programa masivo de siembra de árboles y se puede
2: hacer wow ahora entiendo por qué me identificó el agua como el y la accesibilidad al agua como el como la preocupación eh, primaria eh, mirando hacia el futuro eh, y, y, eso pero de...
3: tú la sí. a colación
2: lo, lo de la basura? basura,
3: ciertamente para mí número dos es la basura en Puerto Rico
2: Y para eso, a pesar de que yo creo que usted lleva años hablando de esto, y otras personas también, no no veo esfuerzos del Estado eh, avasalladores para atender un problema que en algún momento va a reventar, ¿no?
3: Sí, está eh, definitivamente. Y lo lamentable es que allá para el 1992, en Puerto Rico, se aprobó una ley muy visionaria. Eh, No era una ley federal, una ley local que exigía que se reciclara el 35% de los residuos sólidos. Y a pesar de que se hicieron unos esfuerzos, eh, finalmente, no sé qué pasó, que se abandonaron. Y hoy día lo que se recicla, inclusive es menos, si uno habla con los alcaldes, eh, le, le confirman que ellos sí saben, porque ellos son los que recogen la basura, que lo que se está reciclando, si acaso es un 5% desde que China Vietnam, Malasia y Tailandia han vedado la entrada de plástico para reciclar en esos países entonces eso lo que implica que los pocos vertederos que tenemos se están llenando más rápido eh, se complicó con lo que se generó durante María, los escombros, y y cuando finalmente llegue el dinero a Puerto Rico para la recuperación de María, que no ha llegado, y se empiece la demolición, la misma EPA ha indicado, que si esos residuos no se reciclan, pues vamos a perder un año de vida de los vertederos que nos quedan. Y y a la verdad que, que... la, la estrategia aquí mayormente debe ser la generación de menos desperdicio, no necesariamente construir más rellenos sanitarios porque para empezar no hay tantos sitios disponibles que cumplan con todos los requisitos federales. Y aquí pues, eh, igual que con el coronavirus, necesitamos del apoyo del pueblo, que nos ayuden a usar menos eh, 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 comestibles, por un lado, para entonces generar menos residuos y aquellos que, que se generen, pues, se reciclen. Y eh, yo creo que esa debe ser la estrategia a, a futuro.
2: Soderbergh, finalmente le pregunto, es que mientras hablo con usted, me escribieron, eh, me, me pidieron que hiciera un comentario sobre las cenizas que están eh, sobre los acuíferos del sur, en Guayama y en Salinas, eh, y sobre eh, los eh, vapores venenosos de la carbonera AES, eh, que me dicen aquí, quien me escribe, que ahora se sienten más intensamente que antes.
3: Bueno, sobre eso, lo que le puedo decir es que la ley que estableció la política pública de Puerto Rico sobre cambio climático y que estableció el comité de expertos y asesores es bien específico de que AES tiene que cesar operaciones para el 2027 eso lo establece la ley y obviamente tienen que tomar medidas de aquí a allá que uno pensará que siete años es muy tarde para eh, poder, eh, porque eso no es cuestión de apagar un switch y, y nos vamos, que tienen que tomar esas medidas. Además, eh, se ha pasado legislación para que esas cenizas no se puedan disponer aquí en Puerto Rico. Así que eh, eh, esas son las disposiciones de ley que hoy día están vigentes.
2: Bueno, eh, Soderbergh, le agradecemos que haya estado disponible para nosotros acá en WKQ. Muchas gracias por la oportunidad. Cómo no.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.